0: dans leur persécution à l'égard des musulmans à partir de ce moment là ils vont redoubler d'efforts dans leur persécution à l'égard des musulmans et donc elle dit entre autres Aïcha radiyallahu anha ils vont persécuter encore plus et ils vont les musulmans de la Mecque entendre ce qu'ils n'ont jamais entendu encore jusque-là comme insultes et comme euh, ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu jusqu'à, jusqu'à ce moment-là comme torture. Nous, on a déjà expliqué comment elles étaient dures les persécutions, comment elles étaient dures les insultes, comment il était dur le harcèlement et physique et moral à l'encontre des musulmans de la Mecque mais Aisha pour nous donner une idée des, des mois qui vont précéder les semaines qui vont précéder Al-Hijra, elle dit ils vont les musulmans goûter à ce moment-là et entendre ce qu'ils n'avaient jamais entendu et ce à quoi ils n'ont jamais goûté avant ça, c'est-à-dire pendant les 13 années de la période mécoise et les idolâtres de la Mecque surveillent à travers les familles, à travers les tribus, chaque personne dont ils savent qu'il est musulman, ils les surveillent pour être sûr qu'ils ne, puissent, qu'ils ne prennent pas la décision de quitter la Mecque et de, de se rendre à la Yafrib, à Médine. Parce que s'ils s'en rendent compte, évidemment, ils l'en empêchent Manu Militari. Et d'ailleurs, la première hijra connue dans l'islam euh, vers euh, le Médina, si on enlève Moussa ibn Omer, parce que Moussa ibn Omer, on en a parlé, ce n'était pas vraiment une hijra proprement parlée, mais c'était l'émissaire du professeur l'ambassadeur de l'islam à Médine. Il était envoyé par le professeur à Yathrib pour enseigner aux nouveaux convertis de Médine l'islam. Mais il était revenu juste avant le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba. Et ensuite, il partira avec le groupe des troupes qui feront l'émigration. Non. Le premier cité c'est Abu Salama. Abu Salama Radiallahu. An. D'ailleurs, selon Ibn Ishaq, Abu Salama Radiallahu anhu, a fait l'immigration vers Yathrib vers Médine une année avant le serment d'allégeance de l'Aqaba. Il l'a fait une année avant le serment d'allégeance de l'Aqaba Avant de venir à Abu Salama, à partir de quel moment le professeur a donné la permission de faire la hijra vers Médine Puisque dans un premier temps, ce sera fortement recommandé. Et ensuite, la hijra deviendra obligatoire. Et ensuite, la hijra deviendra permise. Elle sera simplement permise mais ce sera aussi au cas par cas puisqu'il peut y avoir des situations où la Hijra devient obligatoire à notre époque, elle peut être dans certains cas interdite elle peut être dans certains cas recommandée, déconseillée permise, c'est en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. On parlera de tout ça des, des, des différentes situations de Hijra, Il y en a du statut que la Hijra peut avoir lorsqu'on terminera de parler de ce gros chapitre de la Hijra et lorsqu'on tirera toutes les leçons toutes les leçons qui a tiré de la Hijra ala hal le prophète, comme nous le raconte Aisha, lorsque les polythéistes ont su et qu'ils se sont mis à redoubler d'efforts dans leur persécution, les compagnons se sont plaints au prophète. Le prophète leur a répondu Il m'a été. Euh, dévoiler de la part d'Allah Azza wa à travers la révélation votre demeure pour l'émigration vers où vous devez aller quelle est votre destination lorsque vous allez émigrer et votre destination c'est Yathrib puisque comme on l'a déjà dit plusieurs fois la, la ville de Madine à l'époque s'appelle Yathrib Yathrib <coughs> J'ai été informé de votre demeure de, de la hijra et c'est Yathrib. Faman arada al khuruj, fal ilayha. Celui donc qui veut le khorouj sortir, qu'il sorte vers euh, le Madinah. Naam, le khorouj ici, sortir, il y en est pour faire la hijra. Il y en a certains, ils pourraient croire, en particulier nos frères bien-aimés de Jamaat Tablir, qu'ici ici, ça parle du khorouj fissabillah, comme dans leurs idées. Tout ce qui est en kharaja, pour eux, c'est sortir fissabillah, naam. Donc, ici, ça concerne bien l'hijra. al Celui donc qui veut sortir, qui veut sortir pour l'immigration, qu'il va vers, euh, vers elle, vers Yathri. Abu Salama, radiyaullahu anhu, fait partie de Sabiqoon al-Awalun. Abu Salama fait partie des tout premiers. Des tout premiers à s'être reconverti à l'islam. On l'avait cité, si vous vous rappelez, lorsqu'on avait cité euh, une une quinzaine, voire une vingtaine des tout premiers compagnons à s'être convertis les premiers jours. On avait cité Abu Salama et son épouse Omu Salama. Abu Salama fait partie des tout premiers à s'être reconvertis à l'islam. Il fait partie des premiers à avoir émigré vers l'Habasha. Il fait fait partie des premiers à être revenu de l'Habasha, de l'Abyssinie. Et il va faire partie, non pas des premiers, mais il va être le premier, selon la majorité des, des historiens, à faire le hijra vers Al-Madina, Al-Munawara, vers Yakli. Abu Salama, c'est le frère de lait du prophète Mohammed Leur lien, c'est qu'ils sont frères de lait. Ils ont eu la même euh, nourrice. Et il est également le cousin. Du professeur sallam par la tante paternelle du professeur salam. Burra Boura Bintou Muttalib c'est la mère d'Abu Salama. Abu Salama appartient à la tribu des Banis euh, Ascent. Abu Salama, radhiyallahu anhu, fait aussi partie des familles qui seront le plus persécutées. Euh, dans la période mecquoise la famille d'Abu Salama va faire partie des familles qui ont été le plus persécutées à un tel point que son épouse Umou Salama Radiallahu anha dira ma ra'aytu ahla baytin fil islam asabahum ma asaba Abi Salama. Je n'ai pas vu une famille dans l'islam qui ait été atteinte c'est-à-dire de persécution, de torture de nuisance, comme la famille d'Abu Salama elle parle de, la, de sa famille, de la famille de son mari ont été atteints. Donc la famille d'Abu Salama avec la famille de Yassir dont on a déjà parlé sont les familles sont les familles qui sont les plus connues pour avoir été le plus persécutées, le plus torturées dans la période mécoise. C'est d'ailleurs pour cela qu'Abou Salama va être euh, contraint à l'émigration vers Habasha, Mais il va revenir très vite de l'Habasha lorsqu'il va y avoir la fameuse fausse rumeur, on en avait parlé, où il y a une rumeur qui va arriver jusqu'à l'Habasha, jusqu'en Abyssinie, qui prétendra que les gens de la Mecque se sont convertis à l'islam. Et donc un grand groupe des migrants qui étaient partis pour l'Abbissini, pour Habacha, ils vont revenir. Et sur la route, ils vont se rendre compte que, c'était une, que la rumeur était mensongère. Et donc la plupart vont repartir, ils ne vont pas revenir à la Mecque, ils vont repartir pour la Habacha. mais Abou Salama, il va considérer que puisqu'il a fait une grande partie du chemin, qu'il termine pour la Mecque. Et donc les persécutions vont continuer pour lui et pour son épouse. Abou Salama... Euh, mourra on aura probablement le, l'occasion d'en reparler il mourra des suites de ses blessures de la bataille de Uhud puisqu'il va, partir, il va participer à la bataille de Badr il va participer à la bataille de Uhud il va être gravement blessé à la bataille de Uhud et il va mourir des suites de ses blessures on parle à présent de Salama, puisque lorsqu'on dit qu'Abu Salama va être le premier à émigrer, son épouse va le suivre on va parler des détails de cette émigration qui est son épouse Oumu Salama radiyallahu <s'il> anha <temps> Son son, son, Oumu Salama, euh, c'est son surnom. Son véritable nom, c'est Hind Binto euh, Abi Umayya. Qui va devenir une des épouses du prophète Mohammed Donc c'est une de nos mères, une des mères des croyants. Oumu Salama est donc à cette période-là mariée à Abu Salama. Et elle va faire l'émigration avec lui en Abyssinie, Al-Habasha, l'Éthiopie actuelle. Elle va revenir avec lui. Et ensuite, plus tard, lorsque son époux décédera, elle se mariera avec le Prophète. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a, euh, on sait que lorsque son mari va décéder, que le Prophète viendra, euh, je mets des guillemets, présenter les condoléances en effet, les invocations que les musulmans font pour les personnes qui sont touchées par un malheur. Lorsque le Prophète viendra, et Umu Salama anha, va demander au Prophète que dois-je dire dans une situation comme celle-ci Elle a perdu son mari, qu'elle considère pour elle comme le meilleur mari qu'elle puisse avoir. Non. D'ailleurs, une version nous dit que alors qu'Abu Salama anhu, était encore vivant et Oumu Salama va lui dire le professeur As-Sallam nous a dit que, ce, que quand un couple vit ensemble sur terre lorsque l'un des deux décède la dernière épouse connue pour, pour, le, mari, pour le mari se retrouvera avec son mari si tous les deux sont, font partie des gens du paradis c'est à dire que quand, quand une, une femme son mari décède si elle se remarie, avec lequel de ses maris, si elle a eu plusieurs maris pendant sa vie parce qu'elle a été veuve plusieurs fois, avec lequel de ses maris elle se retrouvera au paradis si elle fait elle et elle et son mari partie des gens du paradis, c'est avec le dernier. Et donc elle va dire à son mari, Abu Salama, faisons-nous la promesse que ni moi ni toi ne nous, nous remarions si l'un d'entre nous meurt avant l'autre. Son mari, Abu Salama, anhu, va lui dire « Est-ce que tu acceptes de m'obéir ?» Elle va dire « Bien sûr. » Non, elle va dire « Bien sûr » parce que c'est les femmes de l'époque. Hein. Non. Elle va dire « Bien sûr. » Abu Salamah, la va lui dire « Eh bien, si je meurs avant toi, marie-toi. » Et il va se lever ses mains au ciel et il va, il va dire Allahumma, Alors qu'il est encore vivant, il ne sait pas si c'est lui qui va mourir avant elle. Mais pour lui montrer que vraiment lui, ça ne lui fait rien. réel mari toi Et qu'il veut vraiment le meilleur pour sa femme. Et c'est pour ça qu'Umma Salama, elle aimait tant son mari Abu Salama et qu'elle le considérait comme le meilleur mari qu'elle puisse avoir. Il va dire de son vivant à son épouse Ô Seigneur, Allahumma Zawij Umma Salama à Rajulan. « Oh mon Seigneur, si je meurs avant Ummu Salama, permets-lui de se marier avec un homme meilleur que moi, avec un homme meilleur que moi, qui ne lui fera aucun tort et qui ne le rendra jamais triste. » Lorsque Abu Salama va décéder et que le professeur Hassan va venir chez Abu Salama, elle va dire, que dois-je dire dans une situation comme celle-ci J'ai tout perdu. Elle considère qu'elle a tout perdu. Une grande épreuve s'est abattue sur moi aujourd'hui. Non. Parce qu'elle considère, comme on l'a dit, qu'elle a perdu le, le meilleur du, des maris qu'elle puisse avoir. Non. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, la plupart n'attendent que ça, que le mari décède ou que l'épouse décède pour pouvoir passer à autre chose, malheureusement. Pourquoi Maintenant, on n'est pas en application les préceptes de notre religion. Abu Salama, il a mis en application le, 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 le simple verset, ou plutôt le, la partie de verset du Coran qui dit « bil-ma'ruf Il agissait envers elle, c'est-à-dire envers les épouses, de la bienfaisance, de la bienveillance. Et ça lui a fait gagner cette admiration et cet amour de la part de son épouse. Nah. Donc, euh, le prophète va lui dire, dit, inna wa inna dit, nous sommes, nous, nous sommes à Allah et c'est de lui que nous venons. Nous venons d'Allah et nous retournons vers Allah. Et dit cette invocation, Allahumma ajirni fi musibati. Ô euh, oh mon Seigneur, récompense-moi dans mon, dans mon épreuve » C'est-à-dire transforme cette épreuve en une récompense pour moi Et change-la en quelque chose de mieux Si j'ai perdu quelque chose, j'ai une épreuve parce que j'ai perdu quelque chose d'important Auquel je tenais tant Change-le en En mieux au Salama elle va dire lorsque le professeur sallam m'a dit ça je me suis dit mais qui est mieux qu'Abu Salama mais comme c'est le professeur sallam qui le dit et qu'elle croit au professeur sallam elle dit tout de même cette invocation avec sincérité parce qu'elle croit évidemment au parole du professeur sallam mais à ce moment là avec sa façon de raisonner, de, selon ce qu'elle a vu de son mari, elle ne voit pas qui parce qu'elle a mis lieu de s'imaginer qu'elle va devenir l'épouse du professeur sallam et lorsque sa période de viduité, sa période de Rida se terminera, euh, elle sera demandée en mariage par le prophète صلى et elle acceptera et elle, là elle comprendra euh, l'invocation qu'elle a faite, qui est meilleure que, que que son mari Abu Salama et elle comprendra aussi l'invocation, l'invocation que son époux avait faite de, euh, de son vivant. Naam. أم Salama et c'est important pour comprendre aussi ce qu'on va raconter sur son émigration, son père, comme on a dit, Abu Umayya, qui était aussi surnommé Zadurrakb. Zadurrakb, ça veut dire, si on traduit littéralement, les provisions de la caravane. Les provisions de la caravane. La caravane, euh, c'est pas la caravane des gitans ou la l'aideron, non Reste avec moi, dès que tu commences à, ton esprit par là-bas, du côté des Roms ou là des Gitans. La caravane, à l'époque, c'est des dizaines de chameaux et de chamelles qui transportent des bagages, des marchandises, et qui partent en voyage, soit pour un commerce, soit pour une expédition. Et lui, on l'appelait Zad al parce que lorsqu'il était dans un voyage, dans une caravane, personne ne ramenait de provisions avec lui. Parce qu'il était tellement généreux, le père d'Abou Salama, qu'on l'a surnommé Zad al il euh, disait les provisions du voyage sont à ma charge donc personne ne s'occupait de ramener ce qu'il, allait, euh, ce qu'il allait avoir besoin pour le voyage, pour l'aller, pour le retour lui, il payait tout ce qu'il fallait pour tout le monde non. et donc on l'a surnommé <coughs> on l'a surnommé les provisions de la caravane et un en arabe c'est une caravane ce n'est pas une, une, un seul chameau ou quelques chameaux, c'est plusieurs. Donc on l'a surnommé les provisions de la caravane. Et ça c'est important de le savoir pour la suite. Donc Abu Salama, comme on a dit, selon la plupart des historiens, va faire l'émigration une année avant le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba. Donc ce qu'on va raconter là, c'est-à-dire l'émigration d'Abu Salama, comme à notre habitude, on essaye de dire quelles sont les sources, est-ce qu'elles elles ont été authentifiées ou non, la hijra d'Abu Salama a été rapportée par Ibn Ishaq euh, dans son livre. Et comme on a dit, Ibn Ishaq a été controversé, et ça on l'a déjà dit à plusieurs reprises, parce qu'il a été accusé de ce qu'on appelle « tadlis », c'est-à-dire de dire « selon un tel », sans que lui forcément l'ait entendu directement de cette personne. Cependant, comme on l'a déjà expliqué, selon les spécialistes des narrations lorsque Ibn Ishaq euh, yusarrih ou lorsqu'il stipule clairement de qui il a entendu et de qui qui lui a dit la narration et que cette personne-là dont il stipule clairement on sait qu'il a, qu'il a été son contemporain et qu'il a même été un de, ses, un de ses professeurs donc il a vraiment entendu de lui là on peut euh, prendre en compte cette chaîne de transmission à condition évidemment que tous les narrateurs dedans remplissent toutes les conditions qu'il faut remplir et ici cette histoire, ce récit de la Hijra d'Abou Salama fait partie de ces euh, récits où euh, Ibn Ishaq stipule clairement de qui il a entendu donc il n'y a pas de problème sauf un c'est que dans cette narration il y a un homme euh, il y a un homme qui s'appelle Salama ibn Abdillah qui lui, selon certains spécialistes du hadith, il a été authentifié selon d'autres, il a été affaibli mais il n'y a que lui entre guillemets, qui pourrait poser problème donc ici il ne posera pas de problème parce que Ibn Hibban, l'a considéré parmi les fiqats, parmi les gens dignes de, de confiance. Ibn Hajar al-Asqalani l'a, euh, euh, a parlé de lui en disant que c'était quelqu'un de maqboul, d'acceptable. Et il a même dit, Ibn Hajar al-Asqalani, qu'un grand euh, nombre de spécialistes du hadith prenaient de lui acceptaient ses narrations. Et donc, la majorité des spécialistes du hadith considèrent que lorsque ce, ce n'est lui ce n'est que lui dans une chaîne de transmission qui pourrait éventuellement poser problème, ce n'est pas suffisant pour rendre le, le, la narration faible. On ne la rendra pas totalement authentique, on dira qu'elle est Hassan, donc elle est largement acceptable et on peut l'utiliser. Non. Et ici, c'est le cas de ce récit. Qu'est-ce que ce récit nous dit Il nous dit que Abu Salama, n'en pouvant plus des tortures et des persécutions euh, à la Mecque, va prendre la décision de faire l'émigration alors qu'il en avait déjà fait une comme on l'a dit à l'Habasha en Abyssinie même s'il était revenu donc il va prendre sa monture, il va, il va prendre son épouse Oumu Salama et son fils Salama qui est encore un bébé à cette époque là il vient de naître et il va prendre la décision de partir il va quitter sa demeure sur son chameau et sa famille à lui et sa famille à elle le savent et sa famille à elle et sa famille à lui sont pour la plupart à cette époque-là euh, des polythéistes non. donc tout d'abord il y a la belle famille d'Abu Salama c'est-à-dire la famille d'Oumu Salama qui vont venir s'interposer et ils vont lui dire à Abu Salama en ce qui te concerne toi et ton âme ta vie tu as le dessus sur nous on ne peut pas décider à ta place de ce que tu vas faire dans ta vie quand ta ta compagne ton épouse elle nous appartient c'est notre fille selon quel droit on te laisserait la prendre et vagabonder entre les contrées et les régions tu es parti en Abyssinie, es revenu maintenant tu veux partir à, à plus de 500 km à Yathrib, à Médine et donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont prendre, d'une certaine manière ils vont capturer, ils vont prendre en otage leur fille, l'épouse d'Abou Salama ou Moussalama ils vont la prendre avec son fils, avec son bébé et lui, il va leur demander évidemment de la relâcher, de la laisser partir avec, euh, avec lui. Ils vont refuser catégoriquement de lui rendre son épouse. Ils la, ils la prennent chez eux. La famille d'Abu Salama, qui sont eux aussi polythéistes, vont en entendre parler. Ils ne sont pas d'accord avec l'islam de leur fils Abu Salama, puisqu'ils sont polythéistes de sa famille. Ils ne sont pas d'accord avec son immigration mais ils ne sont pas non plus d'accord pour que l'autre famille vienne et prenne l'épouse de leur fils en otage et il le prive de son épouse et parce que c'est une autre tribu c'est la tribu des murira Oumu Salama appartient à partir de la tribu des Banu murira quant à Abu Salama il appartient à la tribu des Banu Asad. et donc ce sont deux tribus rivales à l'époque comment ils peuvent se permettre de venir priver notre fils de son épouse alors que nos traditions c'était comme ça à l'époque disent que lorsqu'une femme se marie elle appartient au mari elle appartient plus à, son, à sa famille antérieure. qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont laisser Abu Salam partir vers Yathrib, vers Medin mais ils vont se rendre chez les Banil Morira et ils vont dire votre fille vous l'avez pris c'est votre fille faites-en ce que vous voulez mais son fils, son bébé c'est notre fils parce qu'à l'époque le fils c'est le fils du père non. donc le fils c'est notre fils et vont prendre le fils et donc cette famille d'Abu Salama après tout ce qu'elle a vécu elle doit vivre aussi ça la séparation Abu Salama se retrouve à Yakrim, tout seul loin de son épouse et il s'imagine toutes les tortures tous les harcèlements que son épouse doit subir et son fils, qui est encore un bébé à l'époque, Salama, et qui a tant besoin de sa mère, est pris par sa propre famille en otage, et c'est eux qui le gardent et qui l'élèvent. Et qui vont donc, s'il grandit parmi eux, en faire un polythéiste. Vous imaginez la torture psychologique que subit Abou Salama. Et ça ne va pas durer une semaine. Hein. Ça va durer une année, ou presque une année en tout cas, selon les versions. Entre 10 et 12 mois Vous imaginez Oumu Salama nous traduit son désarroi Elle nous dit Tous les matins Elle dit tous les matins je sortais Et j'allais m'asseoir du côté de l'abtah Un endroit connu à la périphérie de la Mecque. Je m'asseyais du côté de l'Abtah. Enfin, la périphérie de la Mecque aujourd'hui, c'est la périphérie de le, le masjid le al-Haram. Masjid je m'asseyais à cet endroit-là et je me mettais à pleurer jusqu'au soir. Tous les jours, du matin au soir, elle se mettait à pleurer. Pourquoi Parce qu'elle a été privée de son mari et surtout de son fils, qui était en âge encore d'allaiter. Et je me mettais à pleurer jusqu'au soir, sans que personne n'ait pitié. Et elle revenait le soir, puisqu'elle était surveillée, elle devait retourner la nuit, etc. Elle dit حتى مر ب رجلون من بني jusqu'à ce qu'un homme parmi, mes, les, 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 parmi les fils de mes oncles, donc parmi les bani mouriras, est venue me voir puisque le, le, Abu Salama comme on a dit elle fait partie des Bani Mourira ben, ça veut dire quoi ça veut dire que parmi ses, parmi les, ses, ses cousins il y a euh, Khalid Khalid ibn Walid c'était son cousin donc ça pour parler des, des, me, des meilleurs compagnons puisque Khalid ibn Walid plus tard va devenir un des meilleurs compagnons mais elle a aussi comme cousin un des pires Abu Jahl c'était aussi euh, un cousin direct de euh, Salama elle dit حتى مر برجل بني عمي فراى ما بي فراحمني فقال لبني المغيرة الا تخرجون هذه المسكينه فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها jusqu'à ce qu'un de mes cousins me voie dans cette situation au bout d'une année, elle dit, au bout d'une année, hein. C'est pas tout de suite, au bout d'une année ou presque une année, pendant des mois, pendant des semaines, pendant chaque jour, elle sortait à cet endroit-là, elle se mettait à pleurer à chaudes larmes, toute la journée, en pensant à son bébé, en pensant à son mari, en pensant à sa situation. Elle dit, un hein, de mes cousins est passé, il m'a vu dans cette situation, il est parti voir les banis mourir, là, et il a dit, ce que ça suffit pas, là Est-ce qu'on n'en a pas fait assez ?« miskina » Ne laisserez-vous pas laisser partir ne, re, ne rendrez-vous pas la liberté à cette pauvre femme Vous avez séparé, vous avez osé séparer entre, entre elle, son mari et son fils. Personne avant nous y a fait ça. Et même si on est des polythéistes, c'est ce qu'il a voulu dire cet homme. Même si on a la haine contre le prophète Mohammed contre l'islam, contre les musulmans, quand même, il y a des limites à ne pas dépasser. Au final, c'est quand même une femme qui fait partie de notre famille. On fait, des, on fait du mal à, à nos propres enfants en les séparant de leur progéniture, en fracturant, en démolissant les familles. Et donc, de toute façon, ils vont finir par céder grâce à, à ces paroles, mais surtout parce qu'ils ont vu que, de toute façon, au bout d'une année, Abu Salama n'est pas revenu. Puisqu'ils avaient mis, ils avaient fait ça comme pression pour qu'Abu Salama revienne et qu'il puisse le torturer à la Mecque et qu'il le garde à la Mecque. Mais Abu Salama n'est pas revenu. Le bébé n'a pas été rendu et leur fille ne pas, n'a pas renié son, sa foi. Donc ils ont vu que ça ne servait à rien. Et donc ils vont lui dire Rejoins ton mari si tu le veux. Évidemment c'est ce qu'elle veut faire mais elle ne peut pas le faire sans son enfant, sans son bébé. Donc elle va chez les Bani Asad et elle leur dit j'ai retrouvé ma liberté, rendez-moi mon fils. Et là ils lui rendent son fils puisque eux s'ils avaient pris le fils c'est parce qu'ils avaient privé leur fils Abu Salama de son épouse. Vont lui rendre son enfant, elle va dire J'ai pris mon enfant et je l'ai, je l'ai, je l'ai serré contre ma poitrine. Après une année, elle n'a pas vu son fils. Hein. Parce que quand on dit qu'elle a été privée, elle a vraiment été privée, elle n'avait pas le droit de le voir. Ce n'était pas simplement il vivait de l'autre côté, de temps en temps elle avait un droit de visite ou là. Non, 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 elle n'avait pas le droit de le voir, de l'entendre pleurer, de l'entendre rire, de le voir grandir pendant tous ces mois. Elle, elle dit je l'ai pris je l'ai serré contre mes, mes bras et elle a tellement subi elle a, elle a hâte d'une seule chose c'est de retrouver son mari et surtout elle craint une chose c'est qu'il change d'avis et donc elle ne, elle ne cherche pas à comprendre sans rien sans monture, à pied elle prend son bébé et elle quitte la Mecque en direction du nord pour aller vers Yathrib. elle ne connaît la route, elle ne connaît rien elle ne prend aucune provision, elle part Aïwa d'ailleurs c'est ici que les fouqaha ouvrent une parenthèse euh, en particulier les fouqaha qui euh, autorisent la femme à faire un long voyage sans mahram à condition que le voyage soit sécurisé avec un groupe de femmes etc parmi les dalils qu'ils utilisent c'est celui-ci c'est que Oumu Salama a fait le hijra hein, euh, sans aucun mahram elle va pas fi- finalement elle ne va pas faire le voyage tout, toute seule, on va l'expliquer mais elle va, elle va, ils utilisent ce dalil Non. Mais d'autres savants disent que ce dalil n'était utilisé que dans certains cas, c'est-à-dire tous les savants sont unanimes pour dire que la femme n'a pas besoin de mahram dans les voyages. Quand elle rejoint sa famille, quand c'est pour faire le hijra, pour partir d'un, d'un pays où elle est sous pression pour sa religion, pour rejoindre un, un pays où elle sera libre dans sa religion, là, il n'y a plus de la condition de mahram pour voyager. Non. comme c'était le cas pour Oumu Salama elle est dans une situation où elle, on est sous pression etc. elle ne va pas encore chercher un mahram évidemment c'est mieux pour sécuriser son voyage mais s'il n'y euh, en a pas et c'est trop compliqué qu'elle y aille parce que ce qui compte à ce moment-là par-dessus tout c'est qu'elle, soit, qu'elle retrouve son refuge et, et qu'elle retrouve un asile non. donc on, Oumu Salama arrive à Tanim la périphérie de la Mecque, mais aujourd'hui la, mer, la, la Mecque s'est tellement agrandie que euh, c'est aussi dans la Mecque, Tenrim. Et ici un homme qui s'appelle Uthman ibn Talha, qui est fatigué, qui est sale, plein de poussière parce qu'il revient d'un long voyage. C'est par là, par Tenrim que les gens qui partent vers le nord pour un voyage, ils passent par Tanrim. Et ceux qui reviennent d'un voyage, ils passent par Tanrim. Uthman ibn Talha voit... Oumu qui passe par là, une femme, même pour les hypothéistes à l'époque, c'est pas, c'est, c'est pas quelque chose d'anodin, de normal, qu'une femme seule, sans famille, quitte comme ça, avec un bébé, sans monture, sans bagages, sans provisions, elle part à pied vers où elle va. C'est le chemin des voyageurs, ceux qui partent pour un long voyage. Donc Ibn Talha, il est intrigué. Et lorsqu'il s'approche, il reconnaît cette femme, non pas parce qu'il la connaît, mais parce qu'il sait, elle est la fille de qui Elle est la fille de Zadurakl. Lui, il connaissait Zadurakl, qui était quelqu'un, comme on l'a dit, qui, euh, dans les voyages, il disait, toutes les provisions, provisions de tous les voyageurs, c'est pour moi. Donc il voit, il voit qui Il voit la fille de Zadurakl. Et il lui dit, D'abord, il lui pose la question il a aïna turidi Elle dit je sors, je veux sortir pour rejoindre mon mari qui était à Yathrib. Plus précisément, à Kouba. Il s'était installé à Kouba. Et elle va lui dire Il n'y a personne avec moi parmi la création d'Allah Il n'y a personne avec moi, je suis seul Il va lui dire Il n'y a vraiment personne avec toi Elle va lui dire personne Elle va lui dire Elle va lui dire il n'y a vraiment personne sauf Allah Et mon fils que tu vois là cet homme, Othman ibn Talha, est sur le point de terminer son voyage, il est très fatigué. Mais il ne peut pas laisser cette femme partir toute seule. Pourquoi Pourtant, Othman ibn Talha, c'est qui Othman ibn Talha Othman ibn Talha, c'est lui qui a l'honneur d'avoir à l'époque la clé pour ouvrir la Kaaba. Et certaines réversions nous rapportent que pendant la période Meqquoise, le prophète sallallahu alayhi il y avait une tradition, c'était tous les lundis et tous les jeudis, Outhman le, ibn Talha ouvrait la Kaaba pour les polythéistes qui voulaient y entrer. Elle n'était ouverte que le lundi, les lundis et les jeudis. Outhman ibn Talha ouvrait, c'est, lui qui, c'est à lui qui revenait cet honneur à sa famille, la, les, la tribu des Bani Shaiba. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est les Bani Shaiba qui ont cet honneur. Outhman ibn Talha ouvrait la Kaaba le lundi et le jeudi. Et certaines versions rapporte que le professeur A.S. a voulu entrer. Kourouzman Ibn Talha qui était fermement hostile au professeur A.S. et à l'Islam va lui refuser l'entrée. Il va lui refuser l'entrée. Le professeur A.S. va lui dire fais attention. Il se peut qu'un jour la clé que tu as soit entre mes mains. Ne crois pas que la situation dans laquelle tu es c'est une situation éternelle. Il se peut qu'un jour, la, la, la clé que tu as se retrouve entre mes mains. Il va lui répondre, tellement il est hostile à l'islam et aux musulmans à cette époque-là, puisque plus tard il se convertira à l'islam, il va lui répondre, ce jour-là, l'enceinte de la terre me sera plus préférable à sa surface. C'est-à-dire, je préférerais être mort plutôt que de voir ce jour arriver. Et il va lui dire, et ce jour-là, s'il arrive vraiment c'est que vraiment les Qurayshs auront été humiliés. Le prophète Sassoum va lui répondre, au contraire, ce jour-là, les Qurayshs vont connaître l'Izzah, la puissance. Ils vont être montés sur un piédestal. Et le jour de la libération de la Mecque, Uthman ibn Talha n'est toujours pas musulman. Et c'est lui qui a les clés. Et c'est le jour de la libération de la Mecque qu'il va se convertir à l'islam. Et le professeur va lui demander les clés pour ouvrir la Kaaba et pour détruire les statues et les idoles. Othmane Ibn Talha va lui donner la clé. Lorsque le professeur va prendre la clé, je passe les détails parce qu'il va se passer plusieurs choses avant qu'il donne la clé, on aura le temps de voir lorsqu'on va faire la libération de la Mecque. Le professeur Hassan va lui dire, je t'avais pas dit qu'un jour cette clé risquerait de se retrouver entre les mains. Othmane Ibn Talha ne peut que approuver et dire oui, tu me l'avais dit. Professeur va Hassan va ouvrir les, por- les portes de la Kaaba et il va lui rendre la clé et va lui dire garde cette clé et cette clé doit rester dans ta famille et chez tes enfants de père en fils et ne vous l'enlèvera que quelqu'un qui est injuste d'ailleurs on, on raconte que lorsque la famille des Saoud ont pris possession de la Mecque ils ont pris la clé de, de la famille des Bani Shaïva de la famille de Osman Ibn Talha et qu'un savant à l'époque leur a rappelé ce hadith, ils n'étaient pas au courant du hadith. Il leur a dit que le professeur Hassim a dit que ne prendra la clé de cet homme que quelqu'un qui est injuste et lui a rendu la clé. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est la famille des Bani Shaibah qui s'occupe d'ouvrir euh, la Kaaba lorsqu'elle doit être ouverte, lorsqu'elle doit être nettoyée, lorsque, lorsque. Que ce soit le roi, que ce soit n'importe qui, il ne peut, autour, il ne peut y, euh, y entrer que si cette famille euh, leur ouvre la porte. Non. Othman euh, ibn Talha, voilà la fille de Zad al-Rakb, Salama, qui sort de la Mecque et qui lui dit qu'elle est toute seule. Il aurait pu lui dire, même s'il ne veut pas la laisser partir seule, euh, je suis à 5 km de chez moi, puisque c'est à peu près le, le cas, je suis à 5 km de chez moi, attends là, je vais aller me reposer, ou alors remets ton voyage à quelques jours, je reviens d'un long voyage et je vais te, t'accompagner. Qu'est-ce qu'il faisait il fait demi-tour alors qu'il vient de faire des centaines de kilomètres et à l'époque quand on dit des centaines de kilomètres ça se fait pas en une heure ou deux heures comme aujourd'hui avec la voiture ça se fait en plusieurs jours, en plusieurs semaines et que sa famille qu'il avait hâte de rejoindre est là à quelques kilomètres il prend, pourquoi parce que lui il se rappelle de ça il se rappelle de l'homme avec qui il a voyagé du père de Oumu Salama qui n'a jamais permis à ce que quelqu'un puisse prendre avec lui ses provisions, puisque c'est lui qui payait. Et il voit aujourd'hui cette pauvre fille de Zadrak se retrouver sans que personne ne l'accompagne, sans aucune provision. Il a honte. Et donc il prend la monture et il l'attire. Et Oumu Salama, elle dit, « Jamais parmi tous les Arabes, je n'ai vu quelqu'un d'aussi digne que Ruthman ibn Talha. D'aussi intègre et d'aussi honnête que lui. » Comme compagnon, elle va dire. Jamais je n'ai vu un compagnon de route aussi intègre, aussi honnête, aussi loyal et aussi digne que lui. Pourquoi Parce qu'elle va raconter que lorsqu'ils seront en voyage, il va tirer le chameau et jamais il ne se retournera pour la regarder, pour voir à quoi elle ressemble. C'est un polythéiste à l'époque. Hein c'est un polythéiste. C'est-à-dire Pour lui, c'est permis. Mais dans son éthique, ça n'est pas permis. Pour nous, les musulmans, l'éthique et la religion, l'interdisme il va la tirer sans jamais la regarder à un tel point qu'elle dit que lorsque ce sera, il voudra faire une pause il va choisir l'endroit il va faire asseoir la chamelle et il va s'éloigner en tournant le dos pour ne pas voir lorsqu'elle va faire les gestes pour descendre de la chamelle etc il s'éloigne et lorsqu'il il sait qu'elle est descendue de la chamelle, il revient, il prend la chamelle, il l'attache à un arbre. Et il va à un autre arbre, lui, pour s'allonger loin d'elle. Et lorsque l'heure vient pour repartir, il détache la chamelle, il la ramène auprès d'elle, sans la regarder. Hein, pour qu'elle, il, la, il fait asseoir la chamelle pour, pour, pour qu'elle s'assoie sur la chamelle. Lui, il s'éloigne pendant qu'elle se met sur la chamelle. Et ensuite, il revient il la tire, etc et lorsqu'il va arriver devant la ville de Koba, il aurait pu dire à, à son époux aux musulmans mais il a un problème avec les musulmans plus est hostile à l'islam refrenez-moi l'asile là je suis fatigué j'ai fait un voyage aller-retour sans m'arrêter etc il va dire à cette femme Zawjouki fi hadhihi puisque elle elle ne savait pas c'est où elle dit juste il est à Koba. tout ce que je sais c'est qu'il est chez les Bani'aouf à Koba. j'en sais pas plus il va lui dire Ton fi hadhihi ala barakatillah et dans ce village, dans cette ville, entrez y avec la permission d'Allah, avec la bénédiction d'Allah. Et il va faire demi-tour pour entrer à la Mecque. Et la plupart des savants disent c'est la cause de, de, de sa guider. Allah Azza l'a Jalla en particulier pour cette raison. Nah. Encore beaucoup de choses à dire sur les prémices de la hijra et sur ces anecdotes où des, des, des compagnons vont tenter de faire la hijra mais ils en seront empêchés. Mais ça, c'est ce qu'on verra b'idnillah ta ta'ala la fois prochaine. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanallah b'handik. Ash'adwallah illa illa ant. Nastafiruka wa natubu